0: Muy buenas noches a todos. Aquí estamos de nuevo, Adriana Vines y Oscar Velázquez, con un episodio más de este podcast Después del virus. ¿De qué vamos a platicar hoy, Adriana?
1: Hoy es lunes financiero, porque es lo más importante, las finanzas en estos momentos. Entonces vamos a hablar de las pymes, las pequeñas y medianas empresas que sostienen el país, que generan millones de empleo y que en este momento están pasando... La parte más difícil de la pandemia y Así de la crisis. Así es, Adriana.
0: ¿Y quién va a ser hoy nuestro invitado?
1: El día de hoy nos acompaña el doctor Jesús Cuauhtémoc Telles Gaitán, doctor en Ciencias Financieras por el Tecnológico de Monterrey, profesor investigador en materia de riesgos financieros con múltiples publicaciones nacionales e internacionales.
0: Excelente, pues iniciemos este nuevo podcast.
1: Buenas noches, doctor. Antes que nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros y acompañarnos en esta noche de lunes, bastante fría. Pues, quisiéramos iniciar con algo que nos está afectando a todos, el COVID. El COVID, esta pandemia que vino a cambiar nuestra forma de vida y nuestra forma de, de ver el mundo, ¿no? Y de vivirlo. ¿Usted cómo consideraría que el COVID puede impactar o está impactando en las pymes?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Adriana, Gerardo. Realmente muchas gracias por la invitación que me hacen para poder compartir con ustedes eh, pues lo que está ocurriendo, un poco de lo que está ocurriendo, eh, contextualizar la situación, problema, eh, a la cual México se está enfrentando y muy similar a la que se están enfrentando otros países bueno, eh, en este sentido está afectando a, o está teniendo un impacto, un impacto perdón, muy grave nada más para entrar en contexto fíjate, aproximadamente con base en las estadísticas de Inegi existen un poco más de 5 millones de empresas de las cuales el 83% son MIPIMES, micros, pequeñas y medianas empresas. Estamos hablando de 4.169.000, eh, más o menos, eh, eh, microempresas, MIPIMES. 83% del total de las empresas, así registradas por Inegi hasta el eh, finales del 2019. Lo interesante es también que de este total de MIPIMES, el 97% son micros, más o menos 97% y 3% pymes. Si a eso le sumamos que estimaciones por parte de nuestras autoridades, del Banco de México, de algunos organismos internacionales, es que México pueda caer en un rango del 7 al 9%. Considero que este dato se va a ir actualizando en la medida que también vayamos obteniendo pues, actualización de lo que es el Producto Interno Bruto Trimestral. Eh, aproximadamente hace un mes, yo hice un pronóstico con base en el crecimiento o decrecimiento que tuvimos en el primer trimestre, cuando todavía no se declaraba, al menos en México, el confinamiento, de que estaríamos cayendo en un 8.9% en este año. Espero que no sea así. ¿Por qué? ¿Por qué? porque el impacto es demasiado grave para las MIPIMES. Tan solo, otra vez, 83% del total de las empresas o de la base empresarial son MIPIMES, 97% son micros, que llegan a generar más del 90% de los empleos. Entonces, en esta parte del contexto, sí hay un impacto muy fuerte. Eh, te puedo hablar de un dato que hace tiempo me comentaron de una de las cámaras industriales, que probablemente un poco más del 50% sobre todo de las MIPINES ya no regresen tuvieron que bajar cortina y ya no tengan que, no van a poder subir esa cortina y es que entonces aquí viene otra problemática eh, ¿cómo llegaron estas MIPINES a esta crisis eh, sanitaria? ¿cómo llegamos al problema? Eh, entonces hacia atrás tendríamos que hacer un diagnóstico de, eh, en qué situación eh, financiera sobre todo, llegaron las empresas, cómo la están enfrentando. Yo no dudo que eh, existan empresarios, desde el micro hasta el grande, con ideas innovadoras, muy creativas, que en ese momento tuvieron la chispa para sobrevivir y sobre todo para enfrentar una reactivación, a lo cual pues ya de alguna manera más o menos el gobierno está autorizando. El impacto, por supuesto, va a ser... Muy grave, eh, y por ello es que hemos estado escuchando y algunas sugerencias que le han hecho al gobierno sobre la importancia que tiene de apoyar a la base empresarial eh, como forma complementaria. No quiero abordar en algún enfoque económico-político, sino complementar las medidas de política, tanto por la autoridad monetaria como literalmente el gobierno a través de una política fiscal, tributaria, etcétera, para poder apoyar, fíjate, a este 83% de la base empresarial que conforman las MIPIMES.
0: Doctor, quiero compartirle que mucho de lo que buscamos es que todo el auditorio pueda saber que esta crisis ...al ser de la economía real, es muy complicada de poder anticiparse a ella... ...porque poco sabíamos o, o nadie sabía que iba a venir un virus. Y, y, y recuerdo mucho a, a usted hace unos 12 años cuando estábamos en el TEC de Monterrey Estado... ...y discutíamos las políticas de Alan Greenspan al frente de la de la Reserva Federal... Y, y yo siempre lo, lo voy a reconocer a usted como un pionero en, en la implementación de nuevas formas de tratar de gestionar los riesgos. Hoy que entendemos que la economía de México avanza en gran medida por las pymes, ¿qué pueden hacer las pymes para poder mitigar estos riesgos? Quizás no pueden eh, pronosticarlos, quizás no pueden hacer algo tan efectivo, pero ¿cómo se puede, mediante un plan de continuidad de negocio, poder enfrentar una emergencia económica como esta? Ok,
2: mira, ciertamente Gerardo, eh, no es tan fácil predecir estos eventos como en el que estamos viviendo. Eh, podríamos darle posibilidad de que ocurra el evento, por supuesto. Siempre es posible de que ocurra algún evento con Cierta probabilidad eh, Recientemente y Con base en las investigaciones O los proyectos de investigación que tengo Estuve revisando Cómo fue el cronograma O eh, la línea del tiempo Por parte de la Organización Mundial De la Salud, de la salud perdón, y, y precisamente el primero de enero de este año Es cuando a mi parecer Y así, entendiendo Esta línea del tiempo Es que ya se estaba vislumbrando Esta pandemia de ahí la manera en que los gobiernos, quizás también las mismas empresas, no, eh, eh, a lo mejor no hayan tenido la misma información que otros tenemos. Eh, y entonces aquí hablamos de la perspectiva del asunto de la incertidumbre. La incertidumbre surge cuando no existe la información, cuando no hay información. Entonces imagínate, y así a veces cuando me toca dar algún tema de riesgos, imagínate que, que tú estás en el tiro al blanco, ¿no? Y entonces, si todo fuera claro, con certidumbre, tendríamos una probabilidad casi del 100%, casi seguro, de que siempre le vamos a dar el blanco. No hay factores que interfieran, no hay externalidades que interfieran en que esa flecha se dirija exactamente al centro de, 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 ese, de ese blanco. ¿no? Sin embargo, como hay factores externos, eh, se convierte en un ambiente de incertidumbre, no siempre tenemos toda la información disponible que si la velocidad del tiempo que si la distancia exacta que la fuerza con la cual estamos aplicando el arco para tirar la flecha y entonces ya se genera un ambiente de incertidumbre y precisamente la falta de información que nos lleva a la incertidumbre conlleva riesgos eh, riesgos pues eh, estaríamos hablando en su origen, en su palabra original de, del griego risco, eh, vamos otra vez, perdón que sea, este, que sea repetitivo, pero es la incertidumbre por falta de información. ¿Por qué es tan, por qué es tan importante entonces considerar un plan de continuidad? Mira, yo, te voy a, yo me voy a hacer referencia a lo que es la norma ISO 22301, la cual se maneja de forma paralela con la gestión de riesgos ISO 31000. En pocas palabras, la ISO 22301 es un plan, o bueno, te proporciona una guía para un plan de sobrevivencia y un plan de reanudación o reactivación de tus actividades. ¿Por qué es tan importante considerar entonces un plan de continuidad? La respuesta te la acabo de dar. ¿Cómo vamos a sobrevivir a eventos que no esperamos? ¿Existe la posibilidad de que ocurra el evento? Sí. ¿Con qué probabilidad? En función de lo que ha ocurrido años atrás, la probabilidad de que ocurra y el impacto que tenga. Y entonces aquí ya empezamos a hablar un poco de tecnicismos, que seguramente eh, eh, los que nos estén escuchando, los que nos van a escuchar, y yo deseo mucho que, que nos vayan a escuchar las mipines, eh, eh, en este contexto eh, estaríamos hablando de... Administración de riesgos, de gestión de riesgos, de identificar factores que hacen vulnerable la operación de la empresa. Entonces, elabora un plan de sobrevivencia. Ante este evento, ¿cómo vamos a sobrevivir? De algo que nos llegó de repente que probablemente lo pudimos haber manejado desde el momento en que la OMC nos da información, pero otra vez no todos tenemos acceso a esa misma información. Y si nos pega el evento, si de alguna manera tuvimos que cerrar la cortina o bajar la cortina, bueno, ¿cómo vamos a reanudar? ¿Cómo vamos a entrarle ahora cuando reactivemos o se reactive la economía? Entonces, eh, en este contexto de lo que es un plan de continuidad, no es más que elaborar un plan sobrevivencia. ¿Cómo sobrevives, por ejemplo, si tú decides navegar, ir eh, eh, de repente en tu yate? Elabórate un plan de sobrevivencia. Sobrevives, que si de repente, pues a lo mejor caes al mar, ¿no? ¿Cómo sobrevives? Ya que te rescatan, bueno, ahora ¿cómo reactivas tu vida? Por así decirlo. Y así en un contexto podemos hablar de otros ejemplos. Entonces, plan de sobrevivencia, plan de reanudación. Hago referencia a la ISO 22301 que establece seis grandes etapas eh, la primera de ellas es la creación de un programa de plan de continuidad esto es, es, mira, pequeño empresario que me estás escuchando probablemente en este momento no puedas tener el tiempo como si fuera dos, tres meses atrás para hacer todo este plan pero lo tienes que hacer inmediato en términos de un diagnóstico o autodiagnóstico para elaborar tu plan de reanudación. ¿Qué sería? Identifica el tamaño de tu empresa. ¿Cuántos empleados tienes? ¿Cuál es la complejidad de la organización? Esto es, mapea las actividades. Mapeando las actividades, te vas a dar cuenta en una siguiente etapa cuáles son las actividades eh, primordiales, las, las actividades primarias y cuáles son las actividades de apoyo. Porque entonces en esta primera etapa tienes que elegir a un responsable. A lo mejor tú, dueño de la empresa, que a lo mejor nada más tienes cinco empleados, tú vas a ser el responsable. O puedes designar a una persona que sea responsable de ayudarte a mapear tus actividades. Nosotros en términos de calidad de ISO le llamamos los procesos. Pero bueno, hablemos un poco de lo que... Lenguaje sencillo. Mapea tus actividades. ¿Cómo están conectadas tus actividades? Si tú eres un restaurante, si tú eres una empresa de servicios, una empresa, llámese una estética, ¿cómo están conectadas las diferentes actividades que tú llevas a cabo con una, tres o cuatro o cinco personas? De esa forma, entonces, vamos a poder res responder a la siguiente pregunta. Identifica cuáles son las actividades primarias o de apoyo. Porque entonces vamos a poder evaluar el impacto que tenga en general el negocio, en particular esas actividades primarias o de apoyo y los riesgos. Entonces, aquí de la mano va un plan de gestión de riesgos. ¿Qué es eso de la gestión de riesgos? Es cómo. ¿Cómo le voy a hacer? Ese cómo es identificar todos aquellos factores a los cuales tú, pequeño empresario o micro, estás expuesto. Desde factores externos, considerando también los factores internos. Factores externos, bueno, ¿a qué sector perteneces? ¿En qué sector estás? ¿El automotriz? ¿El de servicios? ¿El restaurantero? ¿Alimentos y bebidas? ¿En qué localidad estás? ¿En qué estado? ¿En qué municipio? También, ¿cómo es el nivel de endeudamiento de una localidad, de un municipio? Eh, cuáles son los niveles de endeudamiento de un país, cómo es visto el país cómo es visto México en el contexto internacional, son diferentes factores a lo mejor no vas a ser muy sofisticado en este momento, pero dependiendo otra vez de lo que sea la complejidad de tu negocio vas a identificar aquellos factores que hagan vulnerable la operación de tu empresa, externos internos, internos y con la experiencia que he tenido con microempresarios, fíjate que en ocasiones no es tanto la liquidez de una empresa. No es tanto que si necesitan recursos a través de apoyos económicos, muchas veces es la relación intraempresarial. Muchos de los microempresarios son todavía de una base familiar. El dueño de la empresa es el papá, la tesorera, la mamá, el director de operaciones eh, el hijo, la tesorera, la hija, etc. ¿no? Y entonces... Hay, hay una relación muy estrecha de la familia, sí, no está mal porque a lo mejor hay una gran confianza para lo que es la puesta en marcha y la continuidad del negocio, pero hay que romper algunos vicios que en ocasiones no permiten eh, traspasar de una primera o hasta en una segunda generación de lo que son las empresas familiares. Y te comento, Muchas veces el problema no es el financiero, sino ya la relación interpersonal que hay dentro de la empresa, el papá con el hijo, el papá con el cuñado, el papá con el primo, y eso es también un factor de riesgo interno que puede poner en aprietos a la empresa cuando se enfrenta a una situación actual como es el COVID-19. Por eso, hace rato yo te comentaba o les comentaba cómo llegan las empresas a este tipo de crisis. Si nos regresamos 10 años atrás, 2007 eh, bueno, más de 10 años, 2007-2008 ¿cómo llegaron las empresas mi, mi pymes ¿cómo llegaron las grandes empresas a lo que fue la crisis crediticia? ¿cómo salieron de esas crisis? entonces, segundo punto tercer punto definir una estrategia, no es más que identificar aquellas actividades que permitan recuperar el servicio que tú estás ofreciendo en un cierto eh, tiempo determinado inmediatamente, lluvia de ideas ¿qué actividades consideras tú que te van a permitir sobrevivir ante el confinamiento que actualmente estamos eh, vamos todos viviendo? oye que tuviste que bajar la cortina y no puedes vender de forma directa con tus clientes bueno, lluvia de ideas ¿sabes qué? Este, venta en línea Facebook, Twitter vamos, toda una lluvia de ideas de cómo puedes sobrevivir ante el confinamiento y precisamente el plan de respuesta como punto 4 que no es más que aquí es donde viene la parte más laboriosa paso a paso la manera en que le vas a dar respuesta a esas amenazas o riesgos por eso en la parte anterior tuviste que haber identificado esos riesgos a los cuales estás expuesto a lo mejor algún microempresario me va a decir oye jesús pero es que eso lo pudimos haber hecho hace dos o tres meses, pero en este momento yo necesito saber cómo me voy a reactivar. Pues en este momento le puedes dedicar cinco o seis horas, primero para, a lo mejor ya no para un plan de sobrevivir, porque ya estamos prácticamente ya en una etapa de reactivación. Bueno, en cinco o seis horas, lluvia de ideas. Designa a un responsable de quién va a llevar a cabo el mapeo de las actividades, Identificar si esas actividades son primarias o de apoyo, identificar rápidamente esos riesgos, definir las actividades que te permitan inmediatamente reactivarte y paso a paso la manera en que vas a dar respuesta a esas amenazas, porque todavía hay amenazas en este proceso de reactivación, por ejemplo una amenaza, todos creemos que cuando el gobierno nos ha comentado comienza la reactivación, todos creemos que vamos a entrar de lleno a la reactivación pero eh, hemos escuchado por ahí que va a ser en función del semáforo que cada estado ha, ha, ha definido, ¿no? Entonces, eh, eh, todavía estás en un riesgo de que a lo mejor tardes un mes en reactivarte, por lo tanto estás a tiempo para elaborar rápidamente un plan de sobrevivencia. A esto lo que tienes que hacer es costo-beneficio. A ver, si ya identifica el riesgo al cual estoy expuesto, o aquella variable, perdón, todo decir con un lenguaje más sencillo aquel factor al cual soy vulnerable entonces, ¿cómo me va a impactar? ¿qué debo hacer? ¿qué tipo de respuesta voy a dar a ese factor de riesgo? ¿a ese factor que hace vulnerable? ¿cómo voy a sobrevivir todavía un mes más que voy a estar con la cortina abajo? cuando ya me den la autorización para comenzar a operar bueno entonces, ¿cómo me voy a reactivar? Eh, eh, voy a tener el mismo trato con mis clientes eh, voy a mantener la misma política de crédito, de pago con clientes, con proveedores pero entonces estamos yo creo que en un momento oportuno de poder hacer cambios en la estrategia como lo es el punto 3 dando paso a paso cómo le vas a dar respuesta a esas amenazas punto 5 cumplir el acuerdo o sea, ponlo a prueba te doy un día para que elabores este plan de sobrevivencia y el plan de reactivación. Y al siguiente día, pongo a prueba. A ver, eh, eh, haz como una simulación para ver cómo entonces podría responder tanto tu proveedor como tu cliente en ese plan de respuesta. Y como último punto, y que considero que es muy importante, la cultura organizacional. Por eso enfaticé eh, eh, en un punto anterior que muchas veces el problema de las microempresas no es en la parte financiera sino en las relaciones hacia adentro, la, la cultura organizacional, la inclusión de todos. Todos deben estar incluidos en este plan de sobrevivencia y de reactivación. A lo mejor algunos dirán, oye, pero es que la persona que nos viene a hacer la limpieza a la oficina, pues no, no tiene nada que ver. Al contrario, pues tiene mucho que ver. Porque ni modo que tú te pongas a hacer la limpieza... Cuando deberías estar pensando en la estrategia del negocio. O muchas veces, sobre todo en las MIPINES, se enfocan mucho a la parte de la operación. Cuando deberías estarle designando mayor tiempo a la estrategia. Entonces viene uno de esos grandes problemas. Eh, muchos de los microempresarios están en el día a día, la operación, enfocados totalmente en la operación del negocio, más no en la estrategia. Considero que es un momento oportuno para que reflexiones, no te quedes reflexionando, pero para que inmediatamente empieces a generar lluvia de ideas y mañana, inmediatamente que te levantes, empieces a hacer esta secuencia de pasos que nos propone como tal la ISO 22301. Es mi marco de referencia. No me estoy sacando la información de la manga, es una guía metodológica. probada por las grandes empresas. Si las grandes empresas pueden hacer esto, ¿por qué no las microempresas? ¿Por qué no las miquines? A veces decimos, es que las grandes empresas son como los dioses del Olimpo, en donde nosotros, los simples mortales, no tenemos acceso a esa fruta. Por supuesto que tenemos acceso, necesitamos trabajar en ello. Y aprovechando este espacio que tú me proporcionas, Gerardo y Adriana, otra vez, deseando que nos estén escuchando los microempresarios, que sea como una pequeña consultoría, una pequeña asesoría. Ya te estoy diciendo qué pasos podrías llevar a cabo para que inmediatamente mañana, después de que escuches esta, esta, esta conversación, esta plática, pongas en práctica para que puedas sobrevivir y sobre todo puedas aprovechar una oportunidad de reactivación. Tienes que incluir a todo, a todo tu personal. Si es una microempresa de tres, cuatro personas, incluyelos. Si te tuviste que distanciar de ellos, háblales, búscalos por teléfono, que generen lluvias. Si tienes la oportunidad de una conexión como nosotros lo estamos haciendo con Zoom, con este, Google Meeting, etcétera hazlo. Entonces, eh, eh, no, no, no podríamos argumentar que hay eh, justificación alguna o pretextos para no echar a andar inmediatamente y de forma oportuna lo que sería un plan de sobrevivencia y plan de reanudación o también llamado un plan de reactivación. Entonces, ¿por qué debes de considerar un plan de continuidad así, sencillamente, para que puedas sobrevivir a una crisis como la actual? Es también muy importante considerar, esta crisis surge por dos lados, la oferta y la demanda. La crisis que tuvimos en el 2017-2008 fue una crisis que surge... Del, del lado del sector financiero y que gradualmente fue traspasando a través de la riqueza de las personas hacia lo que es la economía real. Esto es la producción de bienes y servicios. Aquí es un tanto diferente. Aquí primero nos dicen cierren cortinas, gradualmente menor oferta de productos y servicios que entonces igualmente va impactando a una menor demanda, menor consumo de bienes y servicios. Entonces fue doble golpe para los empresarios.
1: Sí, sin duda, lo que las pymes deben de empezar a hacer es un plan de continuidad de negocio, doctor, como usted dice, pero para estas pymes, ¿cuál pudiera ser el mayor obstáculo para poder llevar a cabo su plan? Y de este obstáculo, ¿cómo podrían sobrellevarlo?
2: Eh, yo considero, y te hablo un poco de la experiencia que ya tuve con los microempresarios, es una cultura organizacional. Eh, a veces queremos ser todólogos, a veces el dueño de la empresa es el director, quiere llevar la contabilidad, quiere eh, eh, ser el de logística y distribución, por más pequeño que seas. ¿Sabes qué pasa? No aprendemos a delegar funciones, a delegar responsabilidades. Entonces, y sobre todo cuando estos microempresarios todavía traen una base muy fuerte, Ciertamente detrás de ello, pues es mucha la confianza que tú tengas con eh, eh, el demás personal, que al final de cuentas, pues es tu familia. Uno de los puntos más difíciles y así como yo lo he vivido con las pymes, es la cultura organizacional. Eh, podríamos quizás también argumentar el acceso a este tipo de información, pero hoy en día, mira, a lo mejor ya no es justificación. En una de esas oportunidades que tuve de visitar a las comunidades, eh, apoyando, eh, acompañando a los pequeños productores en comunidades denominadas eh, toda la de eh, comunidades indígenas, tú realmente ves, ves a la gente y sobre todo a las mujeres pues vestidas en su atuendo de indígena, pero sabes qué sorpresa, de repente van sacando sus eh, dispositivos móviles más sofisticados que el mío. Oye, pues entonces no hay, no hay justificación como para que tengas acceso a información y estés identificando qué me ayuda, qué me sirve, estés al tanto de lo que está ocurriendo. Ah, claro, su dispositivo móvil, más sofisticado del que yo traía en ese momento, uh -huh. sus redes sociales, Facebook, ¿no? Sí, es, es en serio, ¿eh? Y, y te lo digo, digo, fue en Campeche donde visité una de estas comunidades. Y dices, sí, mira, pues entonces quiere decir que sí tienen acceso a Internet, si sí tienen acceso a información que les puede ayudar a mejorar eh, sus negocios, a ser más eficientes, más productivos. Entonces, no habría limitantes en este contexto. Entonces, ese segundo factor del que yo te comento, que podría ser lo más difícil para una pyme, ya no podría ser entonces el acceso a la información en términos de lo que son las redes sociales o portales, ¿no? Donde estemos al tanto de lo que está ocurriendo pues, en la economía, la información pero entonces me regreso al primer punto que ya te comentaba, la cultura organizacional, inclusión de todos eh, y aquí es donde tenemos que aprender a romper esos esquemas de trabajo aprender a delegar funciones eh, y, y bueno en ocasiones pues no siempre la familia, los hijos están dispuestos también a recibir pues eh, 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 la herencia ¿no? del ¿De quién fue? A lo mejor el abuelo o el padre de quien constituyó la empresa. Eso también es bien cierto. Yo te preguntaría, ¿cómo los grandes imperios de hoy en día, los emporios, las grandes empresas, ¿cómo surgieron? Pase familiar. Y fueron eh, evolucionando, yo creo que es la palabra correcta o adecuada, fueron evolucionando a un gobierno corporativo en establecer estándares, reglamentos, reglamentos. Eh, 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 Cuestiones de comportamiento dentro de la empresa, y digo, no dudaría en que sigan existiendo a lo mejor dentro de las empresas algunos roces, ¿no? Pero vamos, um, el principal factor que yo considero es la cultura organizacional. Por eso, en, en lo que es la ISO 22301, uno de esos puntos o etapas que sugiere de forma significativa es la cultura organizacional, que es un factor de riesgo. Doctor.
0: Muchas gracias por todo lo que nos está compartiendo, es un conocimiento muy útil y me gustaría que en beneficio de nuestro auditorio nos pudiera dar una conclusión de cómo pueden las MIPIMES empezar a administrar los riesgos más importantes para su operación. Ok, mira, aquí Entonces, a grandes rasgos... De ideas, de la administración de riesgos, identifica, mide
2: y controla. Algo muy importante es tienes que incluir a todos. No se trata de un plan que nada más tú lo elabores. Tienes que incluir a todo tu personal, ya sean cinco personas de tu empresa, ya sean 20 personas de tu empresa.
0: Muchas gracias, doctor, por esta muy notable conclusión y para todo nuestro auditorio por favor compartirles en dónde pueden seguir parte de sus publicaciones y quizás también valdría mucho la pena que nos platicara sobre las publicaciones que ha hecho y en dónde las ha presentado.
2: Ok, eh, mira, las publicaciones... He tenido los proyectos en los cuales he estado involucrado, tiene que ver con la administración de riesgos, con el análisis de los mercados financieros. Actualmente estoy trabajando en un proyecto que se llama Topología de la Economía Global y el Sistema Financiero Internacional: el antes, durante y el después de una crisis. Porque precisamente en un contexto general a, part a lo particular, pues tenemos que identificar todos aquellos factores a los cuales estamos expuestos a los que nos vamos a enfrentar una vez que salgamos de esta crisis, ¿cómo puede llegar a cambiar eh, muchas de las relaciones que anteriormente eh, se conservaban o existían entre algunos indicadores económicos, tasa de interés, la, la actividad económica? Eh, ¿Me pueden eh, seguir a través de LinkedIn? Eh, muy, eh, tengo ahí algunas eh, contribuciones, opiniones, también eh, en YouTube. Me pueden seguir, en mi nombre completo, Jesús Corta Montellez Gaitán. Por ahí tengo, pues, eh, algunos videos, eh, tutoriales que subo, eh, tratando de hacerlo más, eh, con palabras más sencillas, palabras sencillas, vamos, eh, eh, la exposición de términos, eh, con algunos gráficos, cómo entender gráficos que me ayuden precisamente a analizar el fenómeno al cual yo estoy expuesto. Y bueno, pues, me pueden seguir en estas dos principales vías, lo ¿no? que es en LinkedIn. A través de YouTube eh, Por ahí probablemente eh, eh, No utilizo mucho el blog De repente también Utilizo Twitter Pero me gusta más utilizar lo que es YouTube Para exponer a manera de un video eh, eh, Lo que son los gráficos la lectura de los gráficos De las tablas Que sea con un lenguaje muy sencillo
0: Pues muchísimas gracias doctor Por su participación Y esperamos que esté compartiendo Con nosotros Habitualmente
2: Sí, muy bien Muchas gracias Oscar Adriana Por su invitación, yo anhelo Que eh, bueno, nos puedan seguir O puedan escuchar eh, Los micros pequeños y medianos empresarios Para que se percaten, se den cuenta De que lo que hay en el o, lo, en lo que en el Olimpo pueden comer Nosotros también podemos comer Y sobre todo podamos trascender eh, Empresas Que siguen aún y que te mantengas en el mismo tablero de la empresa, pero que no
1: desapareces. Pues muchísimas gracias doctor y como dice usted la información es para todos y bueno, esto sería todo por el momento cuídense mucho muchas gracias doctor, un placer
0: Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio esperamos que toda esta información les sea de mucha utilidad
1: y por favor no olviden comentarnos cualquier duda o sugerencia que tengan en nuestras redes sociales, donde nos pueden buscar como Adriana Baenz
0: y Oscar Gerardo Velázquez.
1: Nos vemos en el siguiente episodio.
0: Hasta pronto.